0: Fala rapaziada, eu sou Gabriel Rocha, estou aqui junto com o Guilherme Henrique e esse é o Arceligos número 16. Agora a gente vai falar da última partida contra o Liverpool, que a gente perdeu de 4 a 0 lá no Enfield, fora de casa, bem decepcionante. E <risos> para vocês ver como que foi decepcionante, hoje a gente vai fazer um formato diferente, né? É, a gente meio que tem um. Bate um papo sobre o jogo. É, a gente fala sobre o primeiro tempo, primeira escalação, depois com o tempo e tudo. Agora a gente vai fazer um negócio diferente, porque hoje é, é, é um episódio diferente. É, então vamos lá, eu vou falar o que eu tenho que falar, depois o Guilherme fala o que ele tem que falar, aí depois a gente dá uma conversada sobre o que a gente concorda e tudo, e depois a gente já dá o panorama é, da classificação, dos próximos jogos e tudo. Vamos lá. Primeiramente, antes, antes que eu tenho que falar, né? é, o time não virou uma merda. Não virou uma bosta o time. Eu, pô, é uma sequência muito boa, a gente ainda tá brigando. O West Ham perdeu, isso é uma notícia muito boa. Então, se a gente ganhar no próximo jogo e eles perderem, a gente meio que eu acho que iguala, iguala eles e, e, fica, e ainda brigamos por quarto lugar. Então, não é o fim do mundo. Mas coisas precisam ser apontadas. Vamos lá. Primeiramente, é, a escalação é aquilo mesmo que a gente viu nos últimos jogos. Eu até entendo você colocar o Nuno Tavares ali de titular contra o Liverpool. Mesmo o, o Tierney é, já está sarado da lesão. Já jogou pela Escócia e tudo. Eu acho que faz sentido porque é um cara com uma fiscalidade muito boa. Eu acho que... Poderia, poderia ter sido um, um match-up melhor contra o Salah. Eu acho que até foi, na verdade. Enquanto o Nuno Tavares, é, é, enquanto a partida estava sendo disputada ali, o Salá não fez muita coisa. Ele só foi, foi fazer o gol ali depois de 3x0, é, onde a jogada nem foi criada pelo lado, pelo lado dele, sim. Pelo lado ali do, do Mané e conseguiu encontrar ele ali. Então eu acho justo, né? Justo a escalação. É, mas, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, esse jogo aí é um replay do, do jogo contra o City e o Chelsea é, no começo da temporada, né? Que. Que a gente sempre teve aquela desculpa. Né? A defesa era ruim, a defesa era ruim. Mas a gente viu nesse jogo que não importa a defesa ser boa. Não importa. É, você tem Bay White, você tem Magalhães ali, se a bola vai chegar 80 mil vezes, se eles criarem 80 mil oportunidades, eles vão fazer o gol e fizeram. É, outra coisa que eu tenho que reiterar, saída de bola péssima, erros de saída de bolas ridículas, é, desde o primeiro tempo, acho que é mais do primeiro tempo do que para o segundo, é muito estranho, muito estranho esse erro de saída de bola. Porque eles estão acostumados, é, obviamente, é, contra os times pequenos. É, pô, mas a pressão é a mesma, cara. A pressão é a mesma. Todo mundo coloca pressão. Eles, eles colocam pressão e eles sabem sair. E ele, num ambiente hostil ali contra o Liverpool, eles não conseguiram fazer... É, passar os três jogos que eu citei. Contra o City, contra o Chelsea e contra o Liverpool sem fazer, fazer um gol. Eu acho que esse esse essa passada de pano que a gente faz que de jogadores jovens, né? Pô, é, jogadores jovens é nessas partidas grandes, pô, é é normal perder, e é normal perder. Só que é normal ser humilhado três vezes, não ter nenhuma jogada perigosa. A gente não teve nenhuma jogada perigosa nesses três jogos. Isso é normal? É e outra coisa que eu já, que eu, que eu já venho notado do Arteta faz temporadas: quando ele enfrenta livre, quando ele enfrenta times melhores aqui no papel, ele simplesmente liga o foda-se, porque o que o, que o time está mostrando nas partidas anteriores, que é um futebol ofensivo, um futebol composto de bola, vertical, e parece que ele retranca o time. Simplesmente isso. Né? E não é de hoje. E esse time tem tudo para ser um time bom de contra-ataque, mas não é. Esse time não é bom de contra-ataque, não é de hoje. Não consegue fazer um é, um, um contra-ataque que, que, que tenha que tenha algum perigo. A gente teve um contra-ataque nessa partida. Esse time foi feito para fazer contra-ataque. Ele não, ele fez um um contra-ataque na partida. É, oito impedimentos. Oito impedimentos numa partida. Cara, o time não está jogando assim. porque nessa partida ele colocou o time para jogar assim? A gente viu o time totalmente desconexo, totalmente desentrosado. Coisa que a gente não viu nas outras partidas. O Liverpool é, tem, ele tem tanto medo do Liverpool assim. Ele, ele sonha com o Liverpool. O Liverpool pega o pé dele à noite. Cara, não dá para entender... Eu sei que tudo, que tudo que a gente conquistou nessa temporada está muito mais do que a gente pensou, mas é, não tem como não estar decepcionado, porque eu esperava pelo menos uma partida jogada. Eu, eu, eu quero que o Arsenal jogue como o Arsenal, jogue como Arsene Wenger por tantos anos que não abaixou para nenhum time, mesmo tendo poucos orçamentos é, comparado com os rivais, não abaixou para nenhum time, sempre vistou o futebol ofensivo... E o Arteta, que, que começou com esse futebol ofensivo, é, parece que ele abre as pernas contra os time do Big Six, time que, na teoria, são melhores. É, não sei se você viu, Guilherme, é, a partida do West Ham contra o, contra o Liverpool, um time que não é melhor que o nosso. Eu, no, no time do West Ham únicos cara que eu pegar que eu gosto mais dele do que da gente é o Declan Rice no meio e o Michael Antonio que está muito melhor que o Abameyang nessa temporada só o resto somos todos melhores que eles na minha opinião e eles 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 viram eles é, receberam o Liverpool em sua casa e foram ofensivos eles é, obviamente o Liverpool vai atacar você vai receber pressão mas, é, porque o Liverpool é um time, é um time que está no top de hoje, cara. É, vou, vou até citar uns gols, assim. Eu acho que, tipo, o terceiro e o quarto gol que, que, que meio que o, os zagueiros, eles foram, é, eles foram mais para o meio de campo para tentar essa pressão, para tentar roubar a bola no meio de campo ali. O Jota, ele consegue um cabeceio é, lindo pro o pro, pro Mané, tirando todas as linhas de zaga. Então, claro... É, o time deles são muito bons, mesmo, mesmo com um sistema of, of, defensivo bom. Eles vão conseguir quebrar esse sistema. É, mas você ficar com a posse de bola, você ser ofensivo, igual o Arsenal estava sendo, você tira, você tira o, poder, o poder deles. Eles também são um time de, de, de ofensividade. Se você é, ser retrancado e apostar nessa saída de bola para tentar um contra-ataque, coisa que não conseguiu, você simplesmente deixa a bola com eles e... e e ele deixa eles fazer o que o que eles têm de melhor é, então é isso sobre o plano de jogo outra coisa que eu tenho falado falar do Arteta ele demorou muito para fazer as alterações ó o, o primeiro tempo já estava óbvio que o Lacazette não era para aquele jogo, não fazia nenhum sentido ter o Lacazette ali que é um cara mais centroavante um cara mais lento, não faz sentido se você não tem a bola não é um cara rápido não é um cara que que vai conseguir achar os espaços ali é... o Nuno Tavares para mim foi o pior jogador do, do, do time eu falei que eu entendo ter ele ali eu acho que até antes do jogo faz sentido colocar ali mas você vendo que não não deu certo é um cara que não teve nenhuma. não deu nenhum tipo de ofensividade para o time mesmo é, estando bem bem lá para frente e também errou várias saídas de bolas. Você coloca o Tierney ali, onde é melhor em todas as... A, a, tanto é, com a saída de bola, tanto com a ofensividade também. Ele é melhor que, os, que, que o Nuno Tavares um milhão de vezes e está acostumado a lidar com essa pressão com é um o jogador mais experiente. É, também ele deveria ter tirado o Lokonga, né? vendo que... É, não tirou esses jogadores para mim, é, o Lacazette e o Nuno Tavares, já, já deveriam ter saído no primeiro tempo, porque não estava dando certo. Estava é, óbvio, estava muito claro para mim que não estava dando certo. O Loconga chega no primeiro tempo, é, ele, ele errou três bolas seguidas. Foram três. Foram três ou quatro, né? se, se, se você contar erro de marcação. Mas só três de saída de bola. O jogador estava sentindo muito. É, a pressão do, do momento, né, e ele deixou, ele deixou indo, ele deixou indo, e foi lá, e só tirou ele quando a gente tomou o segundo gol, o primeiro gol é, é aquilo que eu, que eu falei antes, não adianta, não adianta ter, ter defesa boa, se a bola vir 80 mil vezes, vai ser gol, foi erro do Gabriel Magalhães, foi, mas não dá pra, não dá pra você crucificar ele pra cruz, porque é, já ele o Ramsdale o, o, os zagueiros em geral ali uh, defensores é, já estavam muito cansados porque já, o Ramsdale já, já, já tinha feito umas duas ou três defesas milagrosas antes do primeiro gol já, deve, já deveríamos ter tomado gol, o primeiro gol há muito tempo né? o, o segundo tempo o Nuno Tavares só confirmou aquilo que eu, que, que eu falei e eu pensei na hora que era para ter tirado ele e é até engraçado velho é meio que ridículo, é meio que ridículo, mas é, jogador novo, infelizmente, é, ele deixou a pressão levar, mas erro do treinador que não viu isso antes, estava muito claro, os indícios estava muito claro que ele estava sentindo... E deveria ter tirado ele há muito tempo e isso aconteceu. Agora, o resto da partida, o terceiro o quarto gol, para mim foi aquilo que eu falei agora: que para mim é um, um, uma estratégia até interessante de, de você colocar o, os zagueiros mais para frente e tentar roubar a bola ali no meio de campo, tentar um ataque, já que o, o, não tava, nada estava dando certo. Então faz muito sentido, até porque perder de 2-4 a 0 faz diferença, faz diferença nenhuma. Mas é só uma coisa que eu que eu queria falar que é são um, não era para ser assim, não era para ser zero gols nesses três jogos importantes, né? A gente não fez nem cócegas. O gente que nunca viu o Arsenal na temporada, viu, viu nesse jogo e acha que é o pior time do mundo. Claro que não é, a gente sabe que não é, mas a gente não deveria nem ter nem dar essa oportunidade das pessoas pensarem assim, porque não é. Não era pra ser assim. Então, é só um desabafo aqui, cara. É... Pode falar o que, que, que você acha desse jogo, dar seu panorama do jogo total. Eu tô um pouco decepcionado, tô puto, mas, né, vida... bola pra frente.
1: É, eu... Eu também fiquei assim, cara, na hora, porque é, eu esperava bem mais do Arsenal. A gente já tinha falado... É, nos episódios anteriores, que não tem como bater de frente com Chelsea, Liverpool e o City hoje. Mas há maneiras e maneiras de você perder uma partida. E a forma que o Arsenal foi derrotado no sábado é, deixa, vamos dizer, fica martelando na cabeça, porque... É, por mais que o Liverpool seja um time superior, bem superior, na verdade, é, a gente já viu outras partidas e, é, e outros times que conseguiram trazer um pouco mais de dor de cabeça para eles, mesmo sendo inferiores ou mesmo que estivessem passando por um momento ruim. E o Arsenal, ultimamente, quando vai a Anfield, eu até cheguei a falar sobre isso também, é, fica difícil saber o que faz. Eu não sei se é respeito demais, se é medo. E o time que passa basicamente 90 minutos atrás, resistindo à pressão e rezando para ter o seu goleiro num dia abençoado, como o Ramsdale tava no sábado, e, teve, né? e mesmo assim tomou quatro gols. É, pois é. E Foi o melhor jogador do Arsenal e mesmo assim o time sofreu quatro gols. É, mas a gente já sabe que o time Jogar em Enfield vai, vai ser pressionado, vai ter muita finalização deles, mas quando tem a bola também, a gente espera que o time jogue, que o time tenha escape, que o time, que o time tenha dinâmicas, para conseguir trazer problemas para o Liverpool. Matip, Van Dyke e o Alisson não fizeram nada no jogo. O Alisson até chegou a jogar como um goleiro linha, de, de tão atrás que o Arsenal na oitava de sem poder de, de ofensividade, sem muita ideia, sem muito argumento para atacar o time do clube. E você não faz isso, você vai tomar pressão o jogo todo. E uma hora não tem como, a, a, uma hora a casa cai, como caiu no fim do primeiro tempo. E depois, no início do segundo, no, no segundo tempo, foi uma tragédia completa. Eu esperava um time mais, a, mais alerta, mais aceso no segundo tempo, foi completamente o oposto. O time nervoso, o Kong errando tudo, o Nuno Tavares, que também acabou dando uma assistência para o Jota. Assim, foi uma partida bem ruim, principalmente no segundo tempo. E se a gente for dividir os dois tempos em partes, a gente pode dizer que o, a primeira metade, da etapa inicial, foi um jogo morno. Aí eu até posso dizer que o Arsenal conseguiu executar bem o que, o que se propôs a fazer. A partir da segunda metade do primeiro tempo, o Liverpool é, começou a pressionar e começou a dominar o jogo. Depois fez o gol. E do segundo tempo, nem precisa dizer, foi uma sacolada e um time que, que se provou é, ser superior e não fez mais porque acredito eu que não tinha mais tempo e também graças ao, ao nosso grande Ramsdale que livrou o Arsenal de coisa muito pior.
0: Cara, é, existem times que, que são híbridos, né que jogam, conseguem jogar alguns jogos é, dependendo do seu adversário de modos diferentes, mas eu acredito que esses times sejam times que já joguem num, nesse sistema faz muito tempo e que tenha totalmente confiança nesse esquema, que não é o Arsenal. né O Arsenal montou esse time, está jogando bem agora, eu acho que não. Tomara que, que seja um aviso. Tomara que esse, esse resultado seja um, algo que. Um, um divisor de águas. Que ele simplesmente. Ele vê, ele vê os seus jogadores e, e olha. O time tem que jogar assim. Igual estava dando certo nos últimos jogos. Você mudar assim o plano de jogo todo. É... Contra um time tão forte quanto o Liverpool. É pedir para ser punido. É, eles, eles deram a bola pro, pro Liverpool e isso que o Liverpool mais gosta. Citei lá a vitória do, do West Ham. Que, é claro, é, teve gol de escanteio ali. É, até era uma coisa que poderia ter sido explorada pelo Arsenal. Que é o jogo aéreo. Né? O Liverpool, é, ele tá um pouco... Brigando com esse, com, esse, com esse jogo aéreo defensivo. Mas, pô! Eu, eu tenho até ver aqui os escanteios para cada. São seis escanteios do Liverpool e um do Arsenal. Eu nem lembro quando foi o escanteio do Arsenal. O Arsenal não jogou no, no, no meio de campo para frente. Não jogou bola. É, a a, a posse de bola que o Arsenal teve. Ou foi tentando fazer a saída de bola e entregando para o adversário. Ou tentando um passe e, e sofre impedimento. Para mim, oito impedimentos é uma coisa surreal. Eu, eu tava notando que impedimentos estava rolando muito, mas quando eu vi que era, que, que era oito, cara, eu nunca vi um, um time com mais impedimentos que esse, sinceramente.
1: É rapidinho, que engraçado, um time que basicamente ficou sem a bola o jogo inteiro e teve oito impedimentos. É
0: bizarro, frio. cara. Bizarro, cara. Bizarro, bizarro. Ah, é... mas né do time não é merda não é uma bosta é, bola pra frente agora é... a gente continua é, em quinto, a gente não saiu do, da, do, do quinto lugar ainda bem os resultados não, mas é, até que o Arsenal tava três pontos à frente do Sexto, então e o United perdeu também do Watford do é tá, três pontos do West Ham é, joga contra o Newcastle né? sábado dia 27, 9 e 30 da manhã Newcastle ele trocou de treinador agora, né agora é aquele era, era, aquele, era aquele treinador que era do Bournemouth. qual que é o nome dele? é o Eddie Howe ele mesmo, é, era, era ele que era do Burnham né
1: ele mesmo é.
0: Então, minha, minha memória tá boa. É, é um tipo... É, vamos ver, né? Com certeza. Vai mudar, até porque o time vem jogando assim e pega um time que é inferior ao nosso dentro de casa. Pra mim, é um jogo pra gente fazer o que a gente tava fazendo de bem, né? E conseguir uma vitória, uma vitória que que eu acho que é, essa derrota contra o Liverpool era sim era uma derrota que estava programada mas eu acho que do jeito não tem, do jeito que foi não tem como o jogador não não estejam decepcionados com isso não tem como que eles não estejam assim como nós para mim é uma partida que a gente tem que vencer e convencer o que, que você acha dessa próxima partida para mim é uma partida em casa, assim contra um time que recém trocou de treinador. Para mim, é perfeito para a gente voltar a acreditar tanto a gente, tanto os jogadores. né
1: é, a, Essa última impressão ela é muito ruim. É, esse é o primeiro aspecto. Para quem não acompanha, fica uma imagem terrível sobre o Arsenal. Mas para gente que acompanha todos os jogos, é, acompanha as notícias e tal, a gente já contava com uma derrota, né, mas não esperava que fosse do jeito que foi. Como a gente fala derrotas e derrotas, mas enfim. Sobre o próximo jogo, é uma, é uma partida que vai servir como, vamos dizer, um atenuante é, a respeito é, do jogo passado. E é um adversário muito acessível, embora tenha trocado de treinador é, e tenha, no meu modo de entender, ganhado um upgrade. É, é um trabalho muito recente, deve ter um jogo ainda, o Ed Rally, acredito. Então, está conhecendo o elenco, e, embora o Arsenal também tenha um elenco novo, basicamente bem é, reformulado, já vem jogando há mais tempo, e o Arteta já está bem mais, é, é, vamos dizer, sedimentado no comando do Arsenal. É uma partida que não pode nem sonhar em perder pontos. O Newcastle é um time muito fraco hoje totalmente, vamos dizer, do 1 ao 11. Um time de nível de rebaixamento. É, o Steve Bruce, inclusive, fazia milagre, fez milagre a temporada passada em manter esse time na primeira divisão. É, então é um jogo que nem tem muito o que dizer, a não ser que, que o Arsenal jogue e busque é, os três pontos para é, não descolar muito ali de cima do pelotão de cima e da daquela quarta vaga que hoje é o grande objetivo já afinal porque nós sabemos que aquelas três primeiras elas, elas já tem dono então o Arsenal tem no meu modo de entender, total potencial para figurar ali naquela parte sexto ou quarto lugar e disputar aqui até o final para que possa é, retornar às competições europeias, principalmente visando uma, uma Champions League novamente. Né?
0: E notícia, né? Porque o Arcelegos também é notícia, não é bagunça não. O Ed Roy, ele, não, não, ele, ele testou positivo para a Covid-19 e não treinou contra o, não esteve em campo lá contra o Brentford. Eu acho que foi 3x3 ali, no jogo de muitos gols. É, e hum. provavelmente também, não, não sei, e provavelmente não vai estar no jogo contra o Arsenal, não sei como vai ser a recuperação dele, mas mesmo que estiver, isso dá também uma, uma reduzida no trabalho dele para esse, esse começo aí, né? É, o, o, a equipe do, do Newcastle é bem fraca, na verdade. Ela é bem fraca. Eu acho que o único jogador que pode ser alguma... Né, alguma que pode demonstrar algum perigo pra gente, que o Arsenal já teve, é, já teve interesse por ele, que é o Sam Maxman, pra mim é um jogador bem subestimado, né? Pra mim é um jogador de drible, um jogador que tem a finalização, mas ele meio que joga sozinho ali, né? E o Willock, que foi pra lá, ele tava tava no banco, ele jogou contra o contra o Brentford, então ele não tá tão não tá tão Ambientado, igual estava no passado, que ele meteu, sei lá, seis ou sete jogos seguidos. Foram um absurdo que ele jogou na, naquela, naquela quantidade de jogos ali. Mas é um time bem fraco, uma zaga bem fraca e com trabalho começando por agora, né? mesmo com essa, esse montão de dinheiro que eles estão recebendo, ainda não fizeram investimentos e a gente tem tudo para ganhar esse jogo se a gente jogar igual eu estava jogando futebol do Arsenal, não aquilo que a gente viu sábado. Então beleza, a gente já falou, já deu panorama, foi um episódio um pouco diferente, meio, a gente, claro que é... a gente faz análise assim, vê o jogo como foi, mas foi um episódio mais torcedor, mais tô cansado disso, quero mudança. É, 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 é até legal esse tipo de episódios assim em, em, em jogos pontuais, né? Então, muito obrigado, Guilherme, por ter me aturado aí. Eu aturado é, a falação. E no, no próximo jogo, depois do próximo jogo, a gente se fala, nossa,
1: tá, tá de boa. Relaxa aí.
0: Agora, Sim.
1: contra o Newcastle, a gente retorna para o verdadeiro campeonato do Arsenal. Nosso campeonato. É contra o Newcastle, contra a Tottenham, Leicester e demais times. Contra os outros três lá, a gente tá um pouco longe. Vamos que vamos aí pra ganhar esse jogo e não desgarrar lá de cima, né? Valeu, gente. Um abraço.
0: É, lembrando que tá, ficar lá em cima. Não precisa, você não precisa ganhar dos grandes. Né? Você só precisa, você só precisa ganhar, ganhar de todos os pequenos, que eu acho que é mais difícil ainda, né? Não, não todos, né? Mas. Não todos, né? Mas, tipo, a grande maioria então eu acho Exato. que o Arsenal tem sim tem sim suas as suas red flags né que são uh, os, os seus as, as coisas algumas posições que que não é o ideal né eu vejo como meio de campo o o, o companheiro do party não é o Lokonga hoje a gente viu nesse jogo para mim é, a gente precisa não sei se para hoje, né, mas pelo menos para para próxima temporada a gente precisa com colocar outros nomes ali para a gente ter também um elenco mais firmado e com certeza o centroavante, né? O Abrahamianghi hoje não não vai entregando aquilo que a gente espera dele e um time igual esse precisa de um homem-gol ali que tenha que, que se posiciona bem, que tem boas finalizações, que participe do jogo, coisa que o, o Abrahamianghi não está não está fazendo é, nesse, nessa temporada. Até nesse jogo, até em jogos anteriores, né? que até o, o último jogo em casa contra o Outfall, ele foi o pior jogador em campo. Mas esperamos que ele melhore. Né? Mas eu acho que a gente já deveria olhar para algum centroavante. Né? Eu tenho um sonho, que é um sonho que eu acho que umas pessoas não, podem não com concordar comigo, mas eu acho que seria barato seria barato tipo uns 20, 30 milhões o martial do Manchester United eu acho que ele se adequaria muito bem para o Arsenal e seria um ele está lá encostado no United ali eu acho que sei vamos lá tem também o cara do, do da Fiorentina tem um, o outro do do Sevilla então a gente precisa precisa de mais jogadores ali porque mesmo com as mesmo com as substituições que ele fez não mudou o jogo então parece que, que quando não dá certo o plano de jogo parece que a gente nunca tem um plano B a gente precisa disso porque todos os times têm. mas vamos lá, já, 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 já me despedi já estou falando mais coisa, desculpa e é isso, vamos lá é, próximo jogo contra o Newcastle a gente se vê por lá e é nóis, falou!